始。呃，上一期呢，我跟杰来一起录的是呃天文学的一些知识的东西，然后录完那一期以后，呃，给我一个灵感，就让我请一下这一期的嘉宾，因为上一期我们聊的是人和宇宙的关系，那这一期我们想多聊一下人和自然的关系，嗯、呃，所以今天的嘉宾，你能不能做一下自我介绍？好，谢谢大西。嗯、呃，我是崔武全。嗯、呃，我现在正在伦敦帝国理工学院读呃博士。然后我科研的课题呢是研究野外火灾的蔓延机理以及它对环境的影响，主要研究野外火灾的气体排放和颗粒物排放对环境和生态的一些影响。然后在科研的间隙，呃，平时业余会做伦敦自然史博物馆的呃那个讲解员。然后大西也参加过我在那自然史博物馆的讲解。然后这是也是我非常呃伦敦自然史博物馆也是我自己非常喜欢的呃一座博物馆。我希望能通过讲故事，呃，通过一些呃展品的一些呃特别的一些。呃，故事的讲述来让大家更好的认识人与自然，呃、包括我们人，在这个生态系统中的位置。然后除此之外呢，我每年还会去地球的南极和北极，在探险游轮上担任自然向导和助船讲师的呃这样一个角色，然后带领更多的乘客去了解地球的两极，了解那些就是人类很少可以抵达的一些地方去。了解就是地球上这样一些纯粹的一些风景，嗯，然后这就是我主要的一些嗯介绍。对，你是我认识的人里边为数不多的经历特别丰富的人。首先，我首先就很难记住你现在博士研究的课题，因为比较小众，真的非常小众。然后第二个就是。你还在自然历史博物馆做讲解员，嗯、呃，我也去听过，然后特别好，我也推荐给啊、呃、在伦敦或者是想要来伦敦的人，之后跟你约着一起去听你的讲解。谢谢然后我好几次，我刚跟你说我好几次听的都想哭。啊、谢谢谢谢<笑>然后呃，第三个就是你现在也经常去呃南极和北极做探险的活动，我也觉得、嗯。这一个是很少，真的是很不是很少吧？就是基本你就是唯一那个我认识的做这个好像中国人吧，谢谢所以呃，这也是为什么我请你来这个播客。然后我就是觉得，嗯，你的经历特别的丰富，好像是从你呃大学毕业，然后去新加坡工作，然后又是的工作两年对，然后又申请了一个非常。神奇的呃硕士,<笑>硕士项目，对对对，所以我就是想你想讲一下你是怎么呃申请到这个硕士的这个项目以以及就是他为什么这么的奇怪？<笑>哦，对我我先简单说一下，就是硕士我的硕士的一个经历、哦。本科毕业我先去新加坡工作了两年，就工作两年之后呢，我觉得呃其实心里面一直想在。读一个硕士的，然后就后来就辞去那边工作。然后其实有时候工作之后，然后再申请读书的话，想法会跟就是刚刚本科毕业的想法会有点不一样。正好当时有这样一个机会是。
欧盟主主办的一个叫伊拉斯莫斯的一个联合培养的一个项目，它的办学的宗旨就是因为欧洲其实有很多很多的学校，很多学校可能没有那么的有名，但是它会有一些它自己的一些专长的专业以及非常棒的一些老师在那边。就是欧盟就希望能够整合欧洲的一些学校的教育资源来进行那个联合培养的一个项目，就是呃，而且可以促进就是每一位同学的那个旅。旅行的一个体验，在不同国家接受不同文化的一个体验。然后我的硕士项目是两年，总共四个学期。嗯，然后第一个学期是在比利时的根特大学，嗯，第二学期是在瑞典的隆德大学。第三学期是在英国的爱丁堡大学，第四个学期是在美国的马里兰大学写了毕业论文。然后这两年的中间还有三个月的暑假是在布拉格捷克理工大学做了就是科研实习，然后算是两年时间里有去到四个不同的学校，然后同时这两年也基本上把欧洲这边跑了个遍，然后有去三十多个欧洲的国家去进行旅行。我觉得整个嗯、呃、这一趟。呃，结束我是对我自己影响是非常大的，的确是看到了很多不一样的东西，学到了很多不一样的东西。我觉得这个项目真的是太赚了，嗯、<笑>感觉嗯，平平常人申请了一个硕士只能在一个国家，基本上，然后这个申请一个硕士。去过这么多国家，然后而且对、嗯，因为现在就算是呃在国内的话，想在国外不同的国家可以待这么长时间的话，其实渠道就是呃就是想体验不同的文化，待这么长时间其实是渠道很有限的。然后这个项目是可以让我每个国家都可以待那么一段时间，真正的感受一下当地的一些呃生活。对，你是怎么找到这个项目呢？其实算是很偶然知道了这么一个项目，就查资料的过程中，查在网站查资料，就某一天突然看到了它，然后就决定了申请，然后就最后录取了之后，也觉得很喜欢，就去读了这样一个专业。对。那现在，假如听我们节目的听众也想申请这种项目，嗯、还是可能的吗？呃，可以的。现在每一年都都还在招，而且最近几年应该是比较呃火一些，因为呃最早其实这一个项目其实国内。很多呃人申请的时候会有一个担忧，这将来这个文凭承不承认啊？就回国这四个学校，你到底是呃是你到底是去玩的还是去干什么的？会有很多的大家申请，首先从申请者这个角度来讲，大家会有很多的顾虑。但是这几年的话，它渐渐的也是。呃，接受到了更多的认可，然后也是有越来越多的就国内的朋友，嗯，在申请，包括今年也有我的一个呃朋友，呃，在呃这个伊拉斯莫斯下面一个学国际旅游管理的一个项目在进行呃学习，今年刚刚开始，他第一年会在丹麦的科林，第二年会在斯洛斯洛文尼亚，第三年在西班牙，然后最后一个学期再选择一个国家写毕业论文，就是。相似的这样一个这种形式，每年现在还会再继续的，它每年的项目的数量还反而还会增加一些，就选择也会更多一些，就涵盖了方方面面的那个专业。然后申请要求高吗、嗯？申请要求的话，其实就跟正常申请学校的，呃呃，首先流程是一样的。呃，首先你要就是申请欧洲这边要考雅思，其实托托福也可以，就是要考英语成绩，然后也需要提交你的网上的申请，回答很多问题，填你的基本的信息，然后也需要有你的 CV， 还有需要有你的。
呃，包括那叫什么 cover letter， 就是呃自我陈述，呃，还有就是需要两份推荐信，就是跟比如说申请帝国理工啊什么的，嗯、呃，都是一样相似的一个流程，对。好，嗯嗯，那你刚才说你这个硕士的专业改变了你很多，那具体是怎么改变你的？呃，首先，呃，就刚才还想讲一点没有说出来，就是，呃，像这个项目的话，它的要求申请的要求有这么一个比较有意思的一点，就是说，呃，它一般是每个国家，嗯、呃，可以只招一个两个这样子，那他也是想让这一个整个这一个项目的班级的那个文化的氛围，哎，更国国际化一点。然后像我当时的话，我们班总共是十四人，十四整个项目我们那一届是十四人，十四人分别来自。十二个不同的国家，然后我是班里面唯一一个中国人， okay. 然后在所以就嗯、呃，真的是在这不同的国家的小伙伴交流过程中，包括呃甚甚至生活里面的习惯来讲的一种呃相互之间的一个交流是。嗯，的确是我之前从来没有，虽然在新加坡待过两年，但是就是这种文化的碰撞，这种呃生活习惯的这种呃感觉是从来没有的一种体验。对，就是一种潜移默，我觉得应该是一种潜移默化的一种改变。你要如果非要让我说是真正在哪些方面改变了我，我觉得。嗯、呃，可能就是两年之后，我觉得我比之前更自信一点。我觉得我去任何地方，我都可以，我都 OK， 我都可以自己 hold 住。你是一个国际人了<笑><笑>。谢谢，就反正就是呃，也是觉得嗯。呃有时候的确是去过一些地方之后，觉得就是这个世界真的很大，然后就是每个人都有自己的呃处境，每个人都也有都有自己的感觉，然后真正的是自己心里面的想法也会更清楚一些，会更愿意按自己的想法来，会过得更加。对，就是你看到的世界，不只是你从小看到大看到的那一个很单调的世界，其实你的那个视野更开阔了、嗯。对，这有时候也是旅行可以带给我们的一些东西。对，对，那你当时呃，硕士是学什么专业来着？呃，硕士就是因为现在是学野外火灾的，其实硕士也是跟火灾相关的一个这样一个项目。对。你为什么会选择这样一个项目呢？嗯、就感觉特别的小众。呃，对，因为其实也是就渐渐的就，呃，就是专业上也是渐渐的，就是偏离了最本最开始的那个方向。我本科是学土木工程的，然后硕士的这个项目其实它是呃主要研究的是建筑跟火灾相关的这样一个结合点，然后到现在博士的话就是只是。火灾、野外火灾的这样一个关注，而跟建筑已经没有了关系。就是我其实自己经常想的可能没有那么多，然后就觉得这是一个机会，而且我觉得还不错的机会，我可能就会抓住，就会去去做、去体验。然后整个在这个经历的过程中，我学到呃什么是我自己决定，也是对我自己去。呃，不断去实现的，然后就我就更喜欢就是这个体验的这个过程中自己的就多方位的，不仅仅是知识方面的一些摄取，也是其他方面全方位的一个体验。对，这是我比是后后来就是一路走过来，就专业渐渐的走到了这个方向的一个原因。再一个，呃，读现在读博士的话，学的这个方向也是我自己。
非常感兴趣的，因为我之前在新加坡待过两年，然后每年大概九月份的时候，就是新加坡我们知道是个花园城市，然后环境非常的美好，就但是大概每年九月份的时候，天空中都灰蒙蒙的那种感觉，是印尼那边的泥炭地的火灾发生之后，就是那些烟霾会。吹到新加坡，因为它是邻国嘛，吹到新加坡就让那样一座荒原城市就是有非常严重的空气的污染。现在的正好是读完硕士，导师推荐我跟我说这个项目的时候，我当时就真的很感兴趣，因为当时在新加坡的时候就觉得。嗯、呃，为什么没有人能够管这件事情？这件事情到底是怎么样产生的，就有很大的疑问。正好有了这个机会，我就也是算是顺水推舟，顺就是顺理成章的就开始了这样这一块的一个研究。对，嗯，所以你是研究怎么样去减少这种火灾的发生吗？呃，其实，嗯、呃，就是读博士的时候，呃，就是他是，呃，我们的研究是从最基础的开始，就是先研究这个火火的一个机理，它这个火的形成是，嗯、呃，我们知道最简单的，先就产生火的三要素：氧气、燃料，呃。还有热量，呃，能量，对，有这三。我们研究呃野外火灾也是从最基础的研，就是就是它叫 combustion， 叫叫燃烧学的一个机理，这个火是怎样开始的，然后再研究呃叫 heat transfer， 叫传热学，就是这个热量能量是怎样进行传递，然后这样就可以知道这个火的蔓延的一个机理。当我们真正的理解一个火的蔓延的呃机理，因为火是很复杂的一种。东西是很难去揣测的，很难去，呃，预判的一一件事情。而真正清楚了这些机理之后，我们才可以就更好的想怎样可以，呃，首先第一点，我们想预防，在它被怎样在它产生之前，我们已经得到了一些信号，可以更多的关注这个这一块区域。然后再一个就是当当它真正产生之后，我们可以有怎样的方式更好的来，呃，就是，嗯。来那个相当于灭灭这个火，呃，是有这样一个从最基础的开始到，呃，更更多的就是方法上的一些呃尝试和改变，对。嗯，那你作为一个专业人员的视角，你觉得你对未来这个火灾的这件事情是乐观的吗？嗯，首先，呃，火的话是它是一种。火是一种自然的现象，呃，就是因为就是打雷，呃，就是闪电也可以引发一场火灾，嗯，然后它呃，而且大自然的很多火灾的话，就比如说有些森林的火灾，它比如说美国加利福尼亚，嗯，就是大家有在美国待过，就是也听说过，就加利福尼亚每年都会有山火发生，它有一定程度上的那种山火的发生，它其实是大自然新陈代谢，就是。呃，就是物质循环的一个基本的一个步骤。嗯、其实从古到今就都都有这种森林野火的野火的产生，它是大自然的一种。呃，首先就适度的火，那这种林火，它是一个大自然的一个正常的一个自然现象、嗯。但是现在的问题是我们现在有太多超过我们这个现呃一个呃相当于叫容忍度或者说叫。
一个自然现象，哎，对，超过这样一个范围的一个规模了，嗯、其实真正是包括呃燃烧产生的温室气体对于在的排放，然后嗯，包括就是我们生态环境的毁坏，已经超过了这样一个限度，就是现在是比较呃，就是需要引人关注，真正思考如何解决的一个很重要的一件事情。嗯，对，嗯，但你现在不是。又要去南极探险，然后你又在研究火灾这件事情，嗯、你觉得这两件事情会冲突吗、嗯？你之后会更想去做火灾这边预防的一些工作，还是继续做你南极探险这边的事情呢？呃，对，现在我的确是自己的科研是现在的生活的最主要的一部分，嗯、然后每年会抽一个月的时间去南极，然后南极相当于是我是我非常热爱的一个地方，然后这份工作也是我非常热爱的一份工作，然后我其实也现在也有在想如何把我科研的一些东西跟南极的经历相结合起来，我最近也在想做一个。叫 citizen 就做一个 citizen science 大众科学的呃一个公民科学的一个项目，就是因为我现在在研究呃野外火灾的那个气体排放和颗粒物排放，就是颗粒物的排放在大气中，其实是在全球的大气循环中，它是在全球进行呃。运输循环的一个过程，这些颗粒物的话，它呃可以随着大气的流动，然后比如说是可以到达呃其他的地方，比如说可以甚至可以抵抵达南极洲，然后这些颗粒物啊、呃、抵达南极洲落在冰面之上的话，就会加速呃那个。冰雪的融化，这个我们知道，就是黑色的衣服可以吸收在夏天也吸收更多的热量，会加速冰川的融化。而南极的冰川的融化就会导致全球的一个问题，就它是从一个地方的一个问题，然后上升到呃去影响了另一个地方的一个环境，然后从而影响了全球环境的这样一个过程。所以我现在也是，因为我研究颗粒物，我会研究就是颗粒物的一些呃呃组成和它的。一些形式，然后一些危害啊什么的，然后我现在也有想利用我每年去南极的这样一个嗯机会，可以在南极取一些每个地点取一些血样，然后回来研究一下这些血里面，因为血的话都是从大气呃中云层中呃降到地面，在降落的过程中也会有很多的颗粒物的附着，然后就降到呃雪上之后呃。然后通过这个血样的研究，看一看我们人类的一些活动，不只是那个火灾，还有就是我们的整个燃烧的过程，包括大气的，就是一些工厂废气的排放和交通的废气的排放，呃，造成的这些颗粒物的，呃，在大气循环中抵达世界上比较偏远的一些地区，对于当地是不是已经，对于南极这样非常纯净的一个地区，是不是已经有它的影响？这是我目前想的想到的也。也是很很想在做的一件事情，就是利用去南极的机会，可以不仅仅是做自然向导，不仅仅是当然做自然向导，就是带领乘客更好的去呃欣赏南极的风景，欣欣赏南极的野生动物和了解更多关于南极的知识，保护环境的一些呃内容是主要的工作。但是也希望通过这样一个比较少的一个呃机会，可以能够对科研也做出一些自己应该想做的一件事情。至于将来的话，我其实呃，科研应该还是我自己心目中比较重要的这么一方面。对，我觉得把
南极和你研究这个项目结合起来，这想法特别好。谢谢。哦、对，现在还想努力做，我其实很想做，呃，因为因为去南极不并不是每一位科研工作者都能那么轻松的去南极，我正好有这样现在一个条件，这样一个机会，我希望。就我不止不仅仅是只去只做这样一次，我其实目前的计划，我想做十年。我十年每一年我都可去南极的某一个地方，我采这样的血样回来进行研究，看这个血样的在科大气颗粒物这方面的研，呃，这方面是不是有受到污染？然后十年的一个趋势是怎样子？我希望，当然最后的结果有可能是。南极这么远的地方没有受到太严重的污染，但是我觉得这是一个有意义的，也是我自己可以力所能及而且感兴趣的这样一个研究。嗯，所以你是怎么突然想去南极呢？呃，南极这也是因为我这个人，说实话就不是呃，是平时想东西，其实说实话想的很少的那样子，一般都是机会来了，我我会努力去抓住机会的这样子。去南极，可能我记得，我说实话现在都不能准确的记起来，我第一次嗯得到这个信息是在哪里，有可能是在朋友圈，有朋友发了转发了一条这样的信息，说是在某一艘呃去南极的探险。船在招自然向导，需要中文的探险向导，然后我就好像是这样子，我就申提交了申请，提交了申请，其实我也等经过了非常漫长的等待，等了将近十个月的时间，才最后确定我拿到了，也经历了面试，然后最后也是经过了很多很多知识上面的一些准备。然后才真正的呃实现了十个月的时间，才实现了自己真正去到南极的这样一个愿望，也是一个算是偶然的机会，然后得到了这个信息吧。其实当时看到这一条广告，就是看到这个招募令的时候，我从来都没有想过我这辈子还要去一趟南极，从来没有想过。但你是以什么样的感觉或者是冲动让你去申请了，而且还那么认真的申请？呃，首先我觉得南极这个地方。是很特别，就不说它是世界的第七大洲，然后就是这个地方它特别之处在于它没有人类，没有土著居民，嗯，就是现在有人类涉足，也就是旅行者和主要是有一些科研工作者等等，呃，有在南极，然后它是一个地球上的一个未被开垦的一个。处女地也是一个非常至纯至净的这样一片大陆，冰雪覆盖的一片大陆，在历史上也是人类，呃，其实，在两百年前，人类才渐渐的开始，人类最后一个涉足的一一片大洲，人们渐渐的开始的，呃，对。在南极的探险过程中，也经历了当年的英雄时代，就很多的当年探险家先驱在南极，甚至献出了自己的生命。然后也有很多很多不一样的就是呃故事发生在那里。然后当然那里也有我们非常喜爱的企鹅，是吧？大家喜欢企鹅吗？对啊，喜欢企鹅。然后企鹅有有非常可爱的企鹅，有非常多可爱的海鸟、野生动物。然后也是这也是吸引我的很重要的。一方面，再一个，我觉得这个工作，我最开始看到招募令的时候，觉得哇，真的很酷。然后，当然，当然，现在心里面不觉得不仅仅是酷，其实是每一次都学到了特别特别多的东西，每一次也认识了很多不一样的人小伙伴。然后，这也是我就越也是越来越喜欢这个这项工作的一个原因。对，我觉得你是好像也有一点探险基因的，而且我觉得你也是很喜欢做。小众的事儿
，我觉得会会有一些对，是有那种就冲动，然后想去做一些别人没有做过的，然后我就是想做第一个，主要自己没有做过的。<笑><笑>是会会有一些，大家都多少的都有一些，就从小时候开始，不管叫好奇心也好，还是怎么样，对，就是有一些就是就可能也不不不知道叫不叫冲动，反正就是很想去做这件事情，然后就心里面也有，就既然接触了这个东西，我很认真的申请了它，就这它也在我心里面算是埋下一颗种子，就是当时也不断的就就最后真正拿到 offer 那时候，真的是我觉得就是。呃，印证了一句话，就是梦想总是要有的，万一见鬼了呢？<笑><笑>然后果然我就是对，后来就是非常幸运，这真的是非常非常幸运。首先就是被因为优秀的人，就是相关专业的专家很多，然后我正好也是有这样一个机会，可以去到世界的尽头去看一看。就像你刚才说的，你在决做决定之前不会想太多，你也不会列这个什么、嗯。优势和劣势吧。我我觉得我喜欢这件事，我觉得这件事值得我去做，我我就 OK 了，我就不会再想详细的想说我去做这件事情，它可以带给我多少多少的呃益处，然后我做这件事它会影响我怎样的。嗯、其实为了去这一趟南极，我是延迟了，我是去年二月底才开始读博士的。为了去这趟南极，我算相当于是延迟了。我本来应该是前一年十月份呃入学的，延迟了那么三个月的时间，三个月至少三个月的时间来去为他做准备，然后，对，然后现在对，貌似也是个大龄博士嘛，是吧？然后但是但是我觉得 OK 啊，我觉得做这件事情是非常值得，我我觉得值得做就去做了，就反正很简单了，想的，嗯。行，那我觉得你能不能就给大家介绍一下你？去南极的故事，就是我觉得应该有很多故事可以讲。然后现在是你的表演时间。<笑><笑>说实话，呃，去了今年年底，马上十二月，呃，十二月十二号就要从伦伦敦起飞，是我第三年去南极。嗯。呃、之前，呃，去年前年已经去过两年的南极。然后说实话，故事真的太多太多了。突然这么问我一句，我说实话。<笑>真的有点不知道从哪里去。你可以先说一下你第一次去南极之前那种激动的心情，以及你登上船以后，然后就是发生了一些有趣的事儿吧。我觉得是是，第一次也是一般也都是印象非常深刻的一次，因为当时的话，嗯，那那一艘船叫“午夜阳光号”，其实现在国内是大家是非常熟知的一艘去南极的船，它是。将近四五百人的船，然后现在每年飞猪也都会进行呃午夜阳光号的包船。然后我第一年去的话，是整个这一艘船上四分之一的客人都是中国人，有一百位中国的客人。嗯，然后，呃，在船上的话，呃，因为是第一次去南极，说实话，南极的知识的储备也非常，呃，就最开始也还不是特别的足够。然后也是整个也是在整个一趟航程，我基本上都是持续着每天早上七点，呃，不到就起床，晚上晚上要过零点才睡觉。然后每天的就是也在非常非常努力的去学习，呃，不同的呃知识。呃，在南极的船上，我们每天都会有那个。那、呃、也会有讲座和那个行程介绍，知识量非常的大。然后我
经常需要去做翻译，然后也需要自己去讲述一些事情，然后在这个过程中，我都是每一条仔细仔仔细细的跟下来，然后学习到了很多。就整个呃那那一趟航程是十八天左右，整个一趟航程下来，我就印象非常深刻的一点就是最后一天我要离船的时候，我去船长室，呃叫找船长去跟船长告别，然后其实心里面就。也是觉得，其实这一趟就是也是非常感激这个船公司给了我这样一个机会，可以让我登船。然后我自己以新人的身份，也是整个航程中我学习到的。我跟船长说，我整个这个航程中我学习到的东西，要远远的超过我做出的贡献。然后我觉得真真的学习到了特特别多。然后船长就非常呃慈祥、非常和蔼的呃跟我说了一句话：“我每天也都在学习，我每一趟航程也都学到特别多东西。”就当时听到这句话的时候，我就心里面也是无限的感慨。嗯，然后，呃，的确去南极也是在某种程度上算是改变了我生活轨迹，也是甚至改变我人生的一件事情。但是让你真正学到的不仅仅是一些知识上面的，比如说是在南极，我们要讲企鹅，要讲海鸟，要学习海洋哺乳动物、鲸鱼、海豹的一些东西和一些海洋生态系统，以及南极地质方面、火山、然后冰川等等的很多知识，还要了解一些南极探险历史，不仅仅是这知识层面的，然后就整个。与在船上与人相处的一些呃细节过程，嗯、呃，然后也是对你影响非常大的，因为每一趟航程你都会遇到很多不一样的人，然后也会遇到特别多对你特别好的人，然后给你有留下非印象非常深刻的很多的人，在船上也有一个小社会，然后大家每天朝夕相处，船上经常有人说船上一天相当于平时的一周的这样一个接触量，然后。呃，在人与人之间的交流的过程中，呃，包括呃，我跟、呃、就是我跟客人们的交流，还有我们在船上，我有我们的探险队，船上有船员之间的交流，就是让我学习到了特别多的东西。对对，因为你也之前也介绍了，嗯、呃，你是跟着一个探险队的成员一起去南极的，然后你就说这个是一个什么生物学家，那个是一个什么地质学家，我就感觉大家都是。科学家的感觉，对，所以我感觉应该肯定能在他们身上学到很多东西。嗯，那你能不能再介绍一下这些有趣的人？我觉得还挺有意思的。是的、嗯，呃，然后一般在一艘探险船上，我们现在呃在运营南极的旅游项目，就一般是大家坐呃这样的探险船到达南极。然后船上大概有这么三波人，第一波人当然就是买票上船的，买船票上船的乘客。然后第二波人呢，就是船长领衔的。呃，船员就是船长，包括大副、二副，呃，就是轮机，然后等等，呃，甚至包括因为船上有那个呃餐饮部门，就酒店经理，就是客房部经理、前台经理等等，呃，就这是第二波人，第三波人就是探险队长领衔的我们的探险队，就是。呃，一般有十多位成员，探险队长的话，一般是有极地航行、极地探险非常丰富经验的，呃，这样一位队长。队长下面还有个副队长，还有个探险队总协调。然后在下面的话，就是我们每一位探险队员或者叫自然向导，我们分别呃有不同的自己的一些专长，嗯。然后队长的话，比如说我第一年去南极的探险队的队长。是有过在英国的南极科考站越冬经历的一位曾经的科考队员，他，嗯，他在南极待的时间
已经非常非常长了，而且对南极人每一个登陆点都有非常清楚的呃了解和把控。然后他也曾经获得了就英国女王为他颁发的呃极地贡献勋章，女王亲自颁发的一个勋章，在南极这一块的呃是非常有声望的一位先生。然后我去年第二年的探险队长呢是嗯。挪威特罗姆瑟大学的一位研究海洋生物、海洋哺乳动物的一位呃教授，然后他同时也是欧洲鲸鱼协会的会长，然后也是嗯，他出生在一个航海的世家，然后父母呃之前也都是在大海上呃进行航行的呃那个船长，呃然后。呃，他自己也是非常喜欢，就是比如说他会在北极进行冰潜，他经常跟我们讲在呃极地进行冰潜和在热带进行潜水，你看到的东西是完全不同的东西，有多么的丰富，多么的精彩，会给我们讲。呃，然后这是两年这两年的队长，然后呃还有很多我们的队友，就有很多是鸟类学家、动物学家、地质学家，甚至一些呃真正的一些探险家，比如说去年我还认识。了一位，就是我们组里面队里探险队里面一个非常厉害、非常帅的，我也是跟我呃呃也是非常好、非常好，后来非常好的一个朋友，呃，叫斯蒂安，呃，他其实他是一位真的可以说是一位不折不扣的一位探险家，他在陆地上没有自己的房子，他有的只是一个。帐篷和自己的一辆车，他平时的正常的生活，不去南极的生活，就是每天穿梭在挪威的高山与峡湾之间，去寻寻找世界上最美的风景。嗯，他特别喜欢摄影自，自就嗯嗯，但是一直都是自己一个人在野外。生活，他就讲起自己选择这样的生活，就是这这样的生活也在不断的塑造的塑造着自己，让自己也是更懂得珍惜。就比如说是他生活在斯瓦尔巴，可能早晨醒来的这样一杯咖啡就可以让他温暖一整天，而一杯咖啡在我们平时城市中生活可能并不算什么，就是也是让平时的这些很小的细节让让自己，呃，就对自己的影响以及自己对平时一些小事的。珍惜是有不同的一些感受，嗯、然后嗯、呃，探险队里的确有很多很多有趣的故事，然后、嗯、对，我觉得有很多特别酷的人、嗯，每次听你讲这样的故事，嗯、我都想辞职，<笑>好好工作去，<笑>然后都是我也,我也要去探险，我也要住在可以啊，<笑>然后然后其实也都是一帮嗯、呃、非常贪恋天涯的人。然后还有，是浪迹天涯。还有在船上有一位老爷爷，已经年龄算是比较大了，已经七十多岁了。但是他也是是一位鸟类学家，动物学家。他每次我们呃呃之前有跟大西讲过，就是每一次探险队的作用就是每到因为南极没有路，就我们从大船上到岸边的话需要做冲锋艇登陆。一般我们探险队会首批登陆，首批登陆之后我们会在呃在那个登陆点插好红旗。标注好路径，然后就，然后之后确保万无一失，足够安全，才开始让乘客逐渐登陆。然后就是我们探险队有一位七十多岁的一个呃老爷爷鸟类学家，每次到达登陆点
队长安排好工作之后，你看着他就一溜烟的就爬上了那个这雪山，就就第一个冲上去，一点都不带累的，比我们小伙子年轻人，呃，都都还有劲儿。就多大呀？呃，七十多岁。哇。对，七十多岁，已经年龄算是比较大了。而而且我们，呃，在南极会探险队员会负责一些比较重的一些解救急呃呃急救物资的一些运送。每次虽然我们到现在没有用过这些呃急救物资，但是每次都是很重的。一桶一桶的，我们需要搬到岸边，就是以备那个呃万一防万一。然后就是就他也是就是非非每一次都，我们希望他能够休息一下，但是每次都是全程参与我们，呃，就是这种精神是是我们的我的一个目标，也是对，就是永远都不老。对的，对的。嗯嗯，咱们俩作为两个感性的人，刚才说了很多这种人，<笑>咱们跟人之间的故事，<笑>所以我就是想说，能不能给这种可能很难去到南极的人，<笑>以及可能这辈子都不可能去南极的人，<笑>然后讲一下南极到底是什么样子的，它的面貌到底是什么样子的。明白，呃，首先南极我们知道它在地球的最南端，呃，它跟北极不同的是，北极是陆包水，就是陆地包围着北冰洋，呃，南极的话是水包陆，就是南大洋中间包围着这么世界的第七大洲南极洲。南极的话，这片大陆的话，它有平均两千到三千米厚的。冰层覆盖，然后现在我们也有很呃有名的南极科考，有一个呃很重经典的一个科考项目，就是打南极的冰柱，就打下去之后，因为它呃越往下的都是年代比较久形成的冰，然后下面的冰柱打出来之后，冰柱里面会有气泡，那些呃气泡里边的那个气体成分的含量，就代表了当年那一个呃时期的那个大气的生态系统，呃生态系统中大气的一些气体的成分，这也是很好的理解。我们整个呃地球的自然生态气候的一个变迁史，嗯，然后呃就是首先南极是就是有这样的一个冰雪覆盖，然后它呃我们知道地球的南端，然后它每年有一半的时间是呃尤其在最最靠内陆的地方有半年的极昼，有半年的极夜，嗯、呃，然后我们运营南极的旅行项目的话，一般是在都是在南极的夏天，也就是每年的十一月。开始到次年的三月这段时期，才有去南极进行运营这些旅游项目的呃探险船在运营。然后其实现在南极呃已经不不南极，然后就是呃就是随着科学的发展和文明的进步，然后就可能两百年之前还有呃探险家在。为了南极而牺牲的，但是现在的话，去南去往南极，它是一个非常呃有意思的一个反差的一个调和，就是一方面是极端恶劣，呃极端呃难以预测的天气和一些呃环境的一些影变变化，然后另一方面是就是极端舒适精心设计的游轮线路，就是这样两个反差的一个调和，就是嗯。而我们现在主要去到的南极的区域是南极半岛。南极半岛其实是呃一块很小的一块区域，它是相当于南极洲伸向南美洲的一个手指尖的这样一种感觉。然后在南极半岛比较稍微靠北一些的区域，甚至很多的地方它是比较偏那个火山的一些地貌，然后都没有冰雪覆盖。然后越往南的话，当然是冰雪的风貌会越多一些。然后这是也是我们在南极看到的，就是非常。非常纯粹的那冰雪世界、黑白世界的，我们常讲的黑白世界的一个原因，这是
呃，就是看到的景色，就是就是冰雪的景色，可以看到冰川、冰架和呃那个高山和一些就是火山的形成的一些地貌，这是景色方面的东西。然后除了景色方面，还有就是很多的野生动物。野生动物，首先刚才有讲，呃，比如说在南极半岛那块区域，我们最常见的三种。呃，企鹅，企鹅总共有现存世界现存世界上总共有十七种不同的品种，在南极半岛最常见的三种帽带企鹅和白眉企鹅，还有阿德利企鹅都在南极非常常见。然后在南极也可以看到非常多的海鸟，比如说是信天翁呀，或者是鹭类的、海燕类的，呃等等。然后就呃，然后这是。海鸟类的，呃，海鸟类除了海鸟类，还有就是海洋哺乳动物类，就我们在南极经常看到很多的鲸鱼。最多的一次，我曾经在南极，在我们船体周围可以看到五十头座头鲸同时在那里翻腾，然后是那是非常让人呃热泪盈眶的一种呃现象。热泪盈眶是的，因为怕吗？呃，没有没有，呃，鲸鲸鱼首先也有朋友问过我，就是鲸鱼会不会就是商人会不会把船掀翻？嗯，就是。其实鲸鲸鱼它是非常非常聪明的一种动物，它们非常清楚自己在做什么，而且它对人类也是有非常好有好奇心的这样一种动物。我曾经在讲自然史博物馆有讲过一个例子，在讲南京的时候讲过一个例子。曾经我们我们在南极会进行皮划艇的活动，就近距离在海面上去欣赏南极的这种四周的风貌。我的一个队友在划皮划艇的时候，有一头座头鲸，这样就游到了他的皮划艇下边。然后他对这个皮划艇很好奇，就也想知道这个皮划艇到底是什么呀？呃，是大概是什么重量？然后这头金鱼座头鲸它就会这样浮起来顶一下这个皮划艇，然后再降下去到水里边，然后再起来再顶一下再降下去。然后他正直到他感觉哎非常有趣，我大概知道呃这是什么样也我对他有一个感觉了之后，他慢慢的游走。然后当时我的队友也是激动的不得了，对，呃，然后会有呃金鱼是其实对人类很很。友善的一种动物，然后每年的呃，在南极的夏天，我们都可以看到很多的鲸鱼。就呃，这个原因也是，是因为就是每年的南极的夏天，嗯呃，涉涉及到其实那些鲸鱼都是迁徙到南南极去的，涉及到迁徙就更多是要提到就是捕食的一个关系，因为呃，像这些座头，比如说座头鲸，它们的主要的捕食对象是海洋中的磷虾。然后它每天可能食用的磷虾的呃数数量可以达到上吨的呃这样一个重量的磷虾，呃然后嗯就是每年的夏天南极的就是冰融化之后，就冰上的一些营养物质就会渗到水中，渗到海水中之后，渗到海水中就是海洋中的藻类就会爆发，而藻类是嗯就是相当于食物链最底端的，然后藻类爆发，磷虾的数量就爆发，磷虾磷虾的数量爆发，它就会吸引到很多的这样的大型的海洋哺乳动物前往南极进行那个捕食，呃，这是呃这主要的一个原因，对。还有那个海狮，呃，有海豹，呃、海呃对海豹，呃，在南极可以，<笑>对海豹的话，它有分这么呃真海豹、假海豹，一般是就是有没有耳朵的一个区别。我之后可以拿一些照片给你来看，哦、在南极的话就可以看到，呃。比较常见的几个海报，比如说是威德尔海报、石蟹海报等等。然后就前一段有一个 BBC 的非常著名的一个纪录片，叫那个七个呃世界
一个星球，呃、嗯、呃，大概就是这样子。然后是 David， 呃，主还是他那个，嗯、呃，来那个录制音频的一个非常棒的一个节目，就其中就有一个海报在，呃。群猎呃企鹅的一个画面，然后就就就捕猎一只海豹捕猎单单猎对呃捕猎海呃企鹅的那样一段视频，就是也是非常的激动人心看的，就是都是大自然的纯粹的大自然的一个呃那个可以看到的一些事情对，嗯你觉得这些去南极的人，他们去南极的目的是什么呢？有没有很多人就是为了看企鹅什么的？有啊，有啊。然后每年去南极有几万人的数量吧。嗯、然后大家如果非要说目的的话，可能每个人他都会有自己的一些想法，甚至呃，有的人就是为了呃，有的人可能就为了实现，因为去南极我们船上有很多都是年龄稍微大一些的呃客人，然后他们就想实现一下去第七大洲的一个梦想。嗯、然后当然也有不排除就很多人就是觉得企鹅很可爱，很想去。看一看企鹅，呃，然后，呃，再一个，很多人也是想有一些呃不同的一些经历，想看，就是就也是一种好奇心的满足，等等，嗯，就大家的应该是都有自己的不同的想法，是。我觉得我要去的话，可能就是为了看企鹅，看企鹅是吧？并没有什么其他的，明白？也有一个好奇心在。但是一说到这个，我就觉得有点刷景点的感觉。明白，呃，然后其实这也是每次在南极，呃，在船上的话，我也是，呃，跟客人经常讲的话，不仅仅是企鹅，南极不真的不仅仅是企鹅、嗯，因为在南极的话，真的是一个，呃，南极是一个可以对人的一个人的对大自然的感知力是有影响的一个地方。嗯，这个地方的话，嗯、呃。呃，就是大自然，呃，就是你真正去到了那样恶劣的环境，你会知道，真的感觉到，就是生命的存在，它真的不是一件理所应当的一件事情。嗯，对。然后大自然有大自然的法则，大自然它有它自己的一个历史进化的一个过程。然后这是每次对于大自然的感知，是让你觉得整个旅程中非常，呃，对你影响非常大的一点。对我这个特别有感触，因为我之前也看过一个纪录片，好像叫《地球脉动》吧，它有一个南极洲的那个一篇，然后那一篇就讲了这个企鹅的一家人，然后企鹅的不知道是爸爸还是妈妈，每天都要走好久的路，然后进到海里去，呃，抓很多吃的，然后放在自己的胃里，对对，然后再嗯。穿越千山万岭回到家里喂他的孩子、嗯，然后在这一路他可能会受伤，他会流血，嗯、然后甚至会有天敌的，对对，甚至就死了，嗯、就没回来，然后就哎，我看的时候就是哭的稀里哗啦的，感谢啊、对对对，就真的是太感动了，就觉得嗯，嗯，他们都这么努力的在生活，我们为什么不努力的生活？嗯，是是有这样、嗯，呃，然后其实我自己也亲眼目睹了很多，嗯、就是今天也有。讲过一个，就是这因为企鹅有很多，其实有一些天敌，嗯、比如说是最著名的天敌贼鸥，就听名字就很贼，他们会叼企鹅的蛋<笑>或者叼起小企鹅、嗯，呃，把小企鹅叼到一边，他会每餐一顿。然后我们经常是有时候会在南极看到这样的现象，一只贼鸥把。一个小企鹅叼走，然后要、嗯、要啄食这只小企鹅。我很多客人，而我们都只能在旁边看着。然后很多客人会问，说是你们难道不会做些什么吗？嗯、然后我们说
不，这就是大自然，这真的就是大自然。对对对不能因为它长得可爱。对的，对的，而而且有可能贼鸥它也有自己的小宝宝需要抚养，<笑>啊啊、这就是大自然的法、啊、法则。然后我们都已经给它取了这么难听的名字了。是，<笑>是然后真正其实也是真正最后能成活下来留<笑>生存下来的企鹅，也都是经过。大自然的洗礼就是它真正适合生存的、可以生存的这样一个群体，也是自然的一个选择。那你能不能再讲讲企鹅呀？再讲一讲企鹅。对，刚才你有提到，就是呃，首先企鹅总共有十七个不同的种类，现在全世界有十七个不同的种类。然后，那当然在跳岩企鹅那一脉可能还没有分清楚，有那么一点点争议。就我现在把所有跳岩企鹅归为一类，就是有十七个不同的种类。我。而所有的企鹅，它全部生存在南半球，从最靠近赤道的加拉帕戈斯群岛，嗯，有加拉帕戈斯，嗯嗯，企鹅，然后再到南边亚南极区域，甚至南非的南端的非洲企鹅，然后就是企鹅的话，它大多数都生存在比较偏远的海岛或者海角的这样一个区域。它其实它是在，嗯、呃、嗯，首先海企鹅它是一种鸟类，嗯。是一种海鸟，只不过是在漫长的进化史中，渐渐选择了放弃在天空翱翔，选择在大海中翱翔的这样一个过程。在它，嗯，是当年恐龙灭绝时期的路上，大型哺乳动物，呃，正在灭绝的一个过程中，企鹅它们在寻找自己新家园的时候，选择了这些比较偏远的地区，因为这些区域没有天敌，而且它们食物非常的丰富。食物丰富的主要是在海洋里面的磷虾是他们主要的食物，所以他们渐渐放弃了飞翔，就翅膀进行退化，然后他们身体上的羽毛也进行的呃渐渐的一个退化，就是他们羽毛非常的细密，防水性能非常的好，就可以渐渐的适应在大海中游泳。因为我们也有时候也称企鹅叫海洋之舟，他们是游泳高手，是潜水潜水高手，他们非常享受在海洋中的嗯、呃、这个游动，而且企鹅它一生中。大多数的时间都是在大海中呃进行呃呃翱翔，然后只有需要在哺育后代的时候才会到达岸边，到到达岸上，嗯，然后这就是。每年的话，就是也就是十月底的时候，呃，企鹅就随着第一只企鹅跳到岸上去，然后可能他们嗯从经历了好多个月在海洋中的呃翱翔之后，还不能暂时适应路上的行走，可以需要呃一扭一歪的先开始学习，重新学习走路。然后他们企鹅是非常恋家的一个动物动物，然后企鹅一定会找到他们之前住的那个巢穴，回到那个巢穴，然后呃先把自己的那个巢穴已经被。血覆盖了，他要挖出来那一块他的巢，找到他的巢之后，然后渐渐的之后，呃，这是雄企鹅，呃，先到呃陆地上找到自己的巢，然后雌企鹅渐渐的过几个礼拜回到呃岸边。也有很多朋友问过我，就是企鹅怎样区区分雌雄性？呃，就是我们可能肉眼很难去分辨，但是他们是靠纯粹靠声音来分辨对方的。然后雌企鹅一到岸边就开始。有点那种引吭高歌的那种，呃，叫发出那种叫声，然后雄企鹅听到，哎，这是我老伴然后他也会叫，呃<笑>、嗯，然后就把他吸引。气质吗？哎，对，呃，这就讲到也是很有意思的一点，就是，呃，首先企鹅有十七个不同的品种，嗯，就。企鹅相对来说是非常忠诚的一种，对伴侣非常忠诚的一种动物。呃，就是呃，体型越小的企鹅的忠诚度越高。呃，包包括最大的，我们知道最大型的企鹅是帝企鹅啊，也是几万千宠爱于一身，接下来盲企鹅等等。嗯，体型越小，它的忠忠诚度越高，这是一个算是一个经验类的一个总结。之前。
。然后这也是为什么在比如说在呃新西兰、澳大利亚，其实有一半呃种类的企鹅都生活在新西兰、澳大利亚的那些海岛偏远的海岛上，就在那块去新西兰、澳大利亚，经常有朋友结婚的时候会经常送一对企鹅的公仔，然后也是表达就是希望你可以就是伴侣就是白头偕老的那种感觉。你像你看你们去南极的话，你们也得挑这个暖和的时间过去，是吧？是那企鹅它在特别冷的情况下也在那边生活吗？嗯、呃，首先的话。呃，也是，如果单讲南极企鹅，就是南极，比如说南极半岛，我们最常见到的那三种企鹅：帽带企鹅、呃，白眉企鹅和阿德利企鹅的话，呃，刚才有说，他们一生中大多数的时间其实都在海里面，嗯，都在海里面，就也就是每年的从十月底他们到岸到次年的三月，他们呃哺育好小宝宝，小宝宝嗯就是长成之后，他们又回到海。里边之后，其实他们大多数一生中大多数一年中大多数的时间都是在海里面，正好是南极的夏天那段时间，他们会到陆地上，也正好是我们进行南极游览的时候，可以看到他们在陆地上是。所以在海里面其实就没有那么冷。呃，是的，可以这么说，因为呃，在南南极的。南极，尤其我们夏天去的话，就也有很多朋友问，就是温度怎么样？其实是零度左右，还比北京的冬天要还要暖和。如果真的是天气就就没有什么大风啊，什么暴风雪的，就真的是非常舒服。我们还经常举办南极冰泳的项目，然后跳到那个零度的冰水里面，然后然后。呃，但是如果是风速非常大的时候，会体感温度会非常的低，然后就会，呃，非常的那个辛苦一些，对。然后就，但是你，嗯，看到那些企鹅的话，他们，呃，我知道可能看纪录片更看到的更多的是地企鹅，他们会有抱团取暖啊这些。呃，其实我们人类，嗯，很多时候在看待动物的呃时候，就更多还是一种以人类的一种尺度，就我们。呃，看到他说哦，我们会很冷，就我们会自然会想，他们是不是也会很冷？其实企鹅的话，呃，当然非常遇到暴风雪，他们也会非常冷，而且有很多暴风雪会让很多的企鹅，尤其是企鹅宝宝就因此丧生的。然后，但是他们在漫长进化史中，呃，已经适应了，渐渐适应了这种极端的这种环境。他们首先。呃，它们的羽毛呃的密闭性非常的强，然后它们呃羽毛里边还有非常厚的一层脂肪，然后这就是它们非常嗯可以起到一个非常好的一个保暖效果的这样一种身体的结构，也是漫长进化史中进化出的一种结构。现在也有讲就是呃全球变暖的一些呃事情，全球变暖其实南极这几年也是在逐渐的温度上升了，上升了几摄氏度有。有很明显的一种呃上升的一个趋势，在温度上升的一个趋势，就是企鹅它虽然虽然有它自己天然的这种保暖衣，呃，但是它跟我们人类不一样，我们可以把满把保暖衣脱掉到了比较热的房间里边，但是企鹅它脱不掉它的衣服，就会热了。哎，对，就就相当于你把一只企鹅放到了把南极的企鹅你放到赤道三十多摄氏度的环境，它是会被热死这样子。如果南极的温度提高的话，就呃企鹅就。就需要往更难的区域，也就是稍微温度更低的一些区域去移动。刚才大西你有提到，就是它需要
呃走很远的路到海中，因为它捕食的区域是在大海里，这样它往越南的区域走就要越来越偏离海岸线，对，在偏离海岸线，这样它但是它依然会需要走到海岸线到下海去呃捕食，这样它在这个整个呃。到往海岸，从它的那个聚居地，哎，是更艰难，路程也会更长，嗯、时间也会呃更长。然后家中还有那个嗷嗷待哺的小宝宝，然后这也是全全球变暖对企鹅的生存的一个影响。现在对，那你那就是南极，据你所知。之前的温度是多少？然后这些年它涨到了多少？平均这几年应该是涨到了二到五摄氏度这样子。我等会儿可以再确定一下这个数字。南极是很明显的，呃，在最近的是平均上涨了二到五摄氏度。它之前的最低温度和最高温度大概是什么样子？嗯、呃，最低温度的话，呃，也分内陆跟南极半岛的不同区域。最低温度内陆应该有过零下的。应该有零下八十度、啊，等会儿我需要再，等会儿我确定一下。这当然是在冬季，南极的冬季的时候。但是我们每次去南极进行旅行的时候，去到的南极半岛，其实大多数区域我们还没有进到南极圈。嗯，对，所以就是呃，那边的夏天的话是零摄氏度左右的一个气温，相对来说没有那么艰苦。但是你不是说有人在那边长期居住吗？嗯、那他们在冬天是怎么过的呢？呃，长期居住，首先南极没有土著居民，也没有那种呃长期居住的居民。就如果说是，就是我知道明我明白你的意思，就是那种科研工作者，他们会执行一些越冬的任务，就整个冬天就是南极极夜的时候，依然会待在科考站里面进行那个持续的观测呀，或者一些科研的活动。嗯，那时候他们基本上也都是。会尽量减少到户外的一些，<笑>对，那他们好像就现在逐渐科学发展的还比较好，嗯，就他们没有当年那么的艰难，因为当年的话，嗯、呃，真的是，呃，只能靠一些煤油灯的来取暖，然后自己睡在睡袋里边，嗯、然后你的能能量每年每天都要算好，就没有了能源就、呃、就会被会遭受很多很不一样的。会折磨，是就现在的科技呃是进步的非常已经非常好了，所以就是，呃就是那一种生活在那样一个区域，就是更多是，也是就是与外界隔绝之后，你的整个整个自己的一个生活的一个状态的调整也是蛮重要的一个方面。对，对，嗯，那你在去南极的经历中有没有遭遇过什么危险呢？其实现在呃，运营南极线路已经是非常非常成熟、非常非常安全的一个呃项目。然后作为乘客的话，一定是由我们探险队员会先发呃登陆，然后确保万无一失才会带乘客呃进行各项活动。然后我们探险队员的话，嗯，如果说危险的话，我还真有点一些故事可以分享一下，就是呃去年的一个南极的航程，大概是十一月。呃，十二月初，十一月底，十二月初的那样子，在一个叫呃达莫伊角的一个登陆点，是南极非常风景非常美的一个登陆点。这个登陆点，呃，去年呃我有进行登陆，然后前年也有进行一个登一次登陆，就是前年第一次登陆的时候，呃，那边是一片艳阳高照，温度气温非常的适合我在。
呃，那个呃，那里进行了我人生中第一次南极的冰泳，跳进了大海里进行了一次冰泳。嗯、然后去年年底，呃，到了这个地方的时候，我是凌晨五点的时候，因为我南极有非常呃著名的一项岸上活动叫冰上露营。嗯，凌晨五点的时候，我跟几位队友一起到嗯、呃、露营点去接乘客回船的时候，那时候天气变化的非常快。嗯，你可以看到那个海浪非常的就非常的不稳定，非常的翻滚，然后天是。一片阴森森的，然后就风速很大，然后也开始飘雪，然后天气变得非常快，然后我们会第一批一般是乘客需要自己背自己的睡袋和帐篷再来回船，然后那一次我们为了保证乘客的安全，让乘客先回船，两艘船先把他们送到了我们的大船上，然后我们留下了三位探险队员在岸上进行最后的一些帐篷的一些打包和紧急物资的一些移动。然后就我被安排的位置是在岸边来抓船，因为海浪非常的翻滚，呃，非常的不稳定。然后我在岸边抓船的时候，一个大浪过来，呃，船呃冲锋艇在往后退的时候，我被一下子被卷到了那个海里边，对，被卷到了冰海里边。然后当时卷在冰海里边，呃。海浪其实是非常强强的那种波动，然后我现在还能想象得到当时的那个情形，呃，然后就是我，嗯，因为我们在岸边进行做任何操作的话，都需要穿救生衣，然后救生衣在它是遇水之后会自动的膨胀。然后我的自动充气，然后我就在这个救生衣在落水的那一刹那，救生衣迅速的膨胀起来，然后就浮在了海面，然后也是在海中停了很久，然后就是很努力的才游到了岸边。然后我的一个队友，呃，就是刚才有讲过，就是在挪威高山，呃，峡湾这样穿行的，哎，对他一把在岸边一把把我抓上来，我还非常记得那一块大石头，那一块大石头就是我第一年去南极进行南极冰泳的。地方，嗯，同一个地方，然后就我，嗯，本来第二次没有想在那里冰泳，然后我自己就进了海里面。然后我当时上岸的时候，其实也担心，呃，我的两个队友，但担心他们担心我，嗯，因为我落水了，而且我是相对来说跟他们相比来说，我在南极的经验非常少，他们，呃，我他们都，我觉得他们可能会担心我的一些心理上的一些变化。然后我上来之后，为了不让他们担心，也是开了一句玩笑，说我是不是可以今年再拿一张南极冰泳证书？然后他们当时立马就笑了，说你没事吧？你还好啊？其实，在他们说你在水里面其实泡了挺久的时间，对，因为在南极你身。体失温的话是对你呃很危险的一件事情，而且当时有风的话，你从水里面出来再有风吹的话也是很危险的事情。我说没有问题，我我非常好。然后他们就说你赶紧回船，然后马上把安排了一艘冲锋艇把我送上船。然后就这还没完，就是最最有意思的是，就是那一趟航程结束的那一天，我们每天呃探险队都会开一场那个组会嘛。然后呃在那一趟航程结束的最后一个呃组会上，然后就。就是探险队长，呃，就是非常隆重的，就是让全场就是呃，就是带动气氛，说是接下来我们有一个非常重要的一个颁奖仪式，然后他们就真真真正正的做了一个南极呃，就是勇士证书，就是还我还记得上面写的说是，呃，就是呃，就是崔武全，你就是就是在南极多么零摄氏度的呃。
的冰海中，然后在气温是嗯、呃、多少摄氏度，海浪浪高多少多少的情况下完成了南极冰泳，成为一个真正是 to be a true hero 啊，不是说就真成为一个真正的什么英雄什么，就写的非常诙谐，然后就给我做了一张那样一个证书，而且也把那个我的冲锋衣，呃，就是那个不是冲锋衣，是那个救生衣里边，它有一个一般救生衣里面都会有一个那叫 cylinder 一个小小瓶小罐子，它的那个封口的话。啊，是遇水就会，呃，失效就压缩空气就可以充满你的救生衣的样子，把那个很小的那一个，呃，充气呃充压缩空气的小罐也给我附到了那个证书，贴到了那个证书上，非常有趣的给我做了个，就全南极独一份唯一的这么一个南极冰泳证书，就给我颁发给了我，也是一个。呃，一个团队的一种，有时候，呃，就是我工作的是一个挪威的船公司，他们好多时候，他们大多数人就，呃，北欧多多少少有一些那个高冷，但是你时间交流的时间长一点，他们有他们自己的幽默，他们有自己的他们的那个温暖，呃，跟跟你，然后我觉得也是让我印象非常深刻的一点，这是算是一个。算是一个小小的一个危险吧，但是当时，呃，我就算落水的时候，我也没心里面我没有什么慌张，我觉得我嗯，我 OK， 我可以游到岸边，然后就算海浪非常的强，我的确也做到了，然后这算是有那么一点点小小的意外，然后后来就也是很多船员倒拿这件事情开玩笑，不过不过也是一个特别的回忆了，对。不过这么看，你真是一个想挺少的人。因为你都落水了，你都没有忙着害怕。对啊，对，没有忙着。因为我老师也觉得，<笑>呃，有时候害怕真的也没有用。对,对,对没有用。而且你都已经是探险队的一名成员了，就更不能害怕。是的，是的。嗯、然后还有。就其实现在我们我们每我们去南极的话，尤其今年我也参加了很多，让那个公司要求的培训，比如说是，他叫那个野外求生，就是海海洋的那个野海洋求生的一个课程，还有急救的课程，还有就是甚至是灭火的课程，还有一些就是关于呃 security 和一些心理的一些课程，还有包括自己也去学了那个冲锋艇的驾驶执照。呃，等等，就然后也是全方位的，也是对自己的一个渐渐的一个，嗯、呃，一个提升提高，然后就渐渐的也是更适应、更熟悉这样一个工作。当你更熟悉的时候，其实就，嗯、呃，有很多的事情你心里面有底，对。嗯，但我觉得在南极确实有可能会发生一些你意想不到的事情。就比如说你，你你不是说有有一个峡湾，然后你前一年去的时候还能畅通无阻，第二年去的话他就过不去了，嗯、就很困难才过去。啊，呃、是是这样一个故事，呃，然后呃，有一个南极有一个非常非常经典的一个呃一段峡湾，呃叫或者叫海峡，叫勒梅尔海峡，风景非常的如画，呃风景如画，然后就经常被中国的。呃，旅行者称为就是南极的长江三峡，哦、<笑>就是因为它的呃，它整个峡湾的宽度就是刚刚适合呃船通行，两边的高山就是直接耸立呃起来，然后有各种冰雪的美景，嗯、然后很多的浮冰冰山，在这个峡湾里边，然后也是呃每艘船都很想去通过的一个一道海峡。嗯然后就是我一七年年底呃通过这道海峡的时候，因为当时是呃四五百人的那种大船。
他在通呃通行海峡通行的时候，呃，在海峡的尽头有一呃座巨大的冰山，呃，挡住了出口，然后就没有办法穿过。然后，呃，去年年底的时候是两百人的船，就是。嗯、呃，就是也是看到了尽头也有一丝一颗大的那个冰山，嗯、呃，一座大的冰山，然后也是感觉有可能通不过，但是最后也是呃刚刚好通过。然后可能我讲的时候有这样一个之前一个故事没有讲太明白，就是我船上的也是有很多就是几十年在南极工作的就是老队友，那些队友的话，他说是五年前、十年前到达这个海峡的时候。呃，是，嗯，船只是非常轻松，非常容易就可以通过了。嗯，但是现在也是随着全球变暖的一些原因，就冰川融化，然后就是，就整个这个海峡布满了很多的那个浮冰，甚至巨型的冰山，就是近几年来就是很难，呃，就通过能不能通过这个海峡是也是要看当天的具体的一个情况，没有五年前那么容易了。这也是想讲的，就是。关于全球变暖，现在也是很火的一个话题。关于环境很火的一个话题。然后就是，其实真正全球变暖对于地球上的一些影响的话，你可能今天看到的仅仅是五年前的，对于五年前已经造成的一个影响。意思就是说，现在今天我们具体全全球变暖，我们对这个地球造成了怎样的影响，可能要在五年、十年后才真正的验证。而这个事情，这个影响，我们已经施加给了我们的环境。我只不过我们现在不能完完全全的去感受到他们，我们现在感受到的这一些是五年前、十年前的一个结果，对。而现在的趋势可能是让我们呃会想象不到，对，措手不及。过程是很缓慢的，你不能马上觉察到这些变化过程。它是也是有一个这样的一个积累，也就是说，我们真正的现在感觉到的，好像对，呃。升高了二到五摄氏度，或者是海平面上了多少，上涨了多少？但实际上我们造成的影响不止如此，我们只不过现在我们它还没有呃来到我们的面前，对。哇，你这样一说，我就觉得非常有危机感。危机感。因为上一次跟杰来聊的时候、嗯，我们俩还聊到了说。会不会感觉地球马上就快灭亡了，或者是地球马上就快被人类玩完了？嗯，对这个危机感的话，呃，当然当然很就是很很好，你心里面还有就有还有人有这样的危机感，有这样的想法，但是就是。我希望的也是，希望也是能够大家能够呃真正的渐渐的注意这件事情，然后渐渐渐的能做一些改变，能够呃能够朝好的方向发展，这是我自己希望的一件事情，也不希望就是危机感而给大家造成了任何的就是生活上的恐慌的。我觉得嗯也是不不管是从教育入手呃来。就是不管是对从小到大的这种教育，还是对现在的人们的一种各方面的教育来说，还是就是自己从身边小事做起，点点滴滴做起来讲，我们真正能够，呃，不仅仅是危机感，真正能够能做些什么，是也是蛮重要的一件事情。对。那你能不能介绍一下，现在有没有一些专家在做这方面的事情，以及？嗯、哦，我们个人能做一些什么呢？呃，其实现在科研领域的话，就研究全球变暖是非常呃火热的一个课题、嗯。然后，其实全球变暖它涉及到的也是
方方面面。其实我现在做的科研虽然也是很冷门，但是它也是每年的泥炭地、森林火灾的燃烧，对于温室气体的排放，然后对于环境的影响，也是全球变暖的一个急需解决的一个问题。就是我们现在有方方面面的不同的方面，大家都在呃努力去研究、去了解这些未知的，以及真正去知道科学的理解这种变化的一些原因和一些后果。那、呃、这是正在进行的。我觉得如果非要说我们平时做些什么，其实我们每个人心里面都知道该做些什么，嗯、就少用呃，就包括环境方面来讲，我们都可以保证不用一次性塑料嘛。然后现在海洋的我我在南极有看到，就是也包括一些纪录片有看到一些呃，就海龟啊或者是一些海洋生物它们的对塑料的一些呃摄入，包括很多在鱼的我们经常食用的鱼的体内也发现了那个塑料的微粒，嗯 ，micro 啊对，嗯、呃、那个就。就是就是，其实能做什么，我们呃心里面基本上是都知道的。就是关键是，呃，第一点就是我们做不做；第二点就还是就是，我觉得教育是很重要的一点。教育就是整个在这个社会上的一个影响力，然后怎样的一种风气呃习惯的一个呃引领是非常重要的一点。我觉得教育这也是我每一次就。因为我非常喜欢，就是讲那个非常喜欢自伦敦自然史博物馆，也非常喜欢去那里去做讲解的一个原因。我希望就是通过我自己的一些努力，也可以让更多的人，呃，对自然的这种感知的感知力可以有所呃不同的一些提高吧，不同程度的一些。对，这就是为啥我想跟你录这一期播客，因为我觉得你是真真正正的看到了南极。是怎样变化的？但是我们现在在这个世界上大部分地方生存的人，大家都不知道，都看不见这些景象，所以这也是导致其实大家自己就像你说的，知道该怎么做去保护环境，但因为他们看不见，他们感知不到，他们就觉得好像那件事情离我很远。嗯，很很可能会有这样的人。是，嗯、呃，其实。呃，我包括我在讲自然史博物馆的时候，也会讲，就是我们平时嗯，大家都知道，我们也都会讲保护环境、保护动物。嗯、其实真真正正，嗯、呃，也不仅仅说是你看到了一些什么样的东西，嗯、就是你我们说的保护环境，并不是因为环境有多美好。我们要保护环境，当然环境很美好，就不是说风景有多美，我们所以我们要保护环境。我们保护动物也并不是说企鹅多可爱，就动物有多可爱，所以我们才保护动物，而是因为我们人类就是在这样一个生态系统中的这样一个一环，然后而生态系统它是环环相扣的，嗯，你说不准哪一环，呃。被受到牵连之后，这你的整个影响会返回到你人类的这一环。嗯，然后我讲自然史博物馆，我会从呃，自然史博物馆，我也有时候会讲为什么它叫自然历史博物馆。其实真正它，呃，从四十五亿年前就是地球形成到今天，就是人类的文明史，相较于自然的进化史来讲，真的只是渺沧海之一粟。嗯，然后呃，现在也有我讲自然史博物馆，也有客人曾经跟我说到一点，就是说，呃，我因为讲自然史博物馆会讲到英国非常著名的呃生物学家、自然学家达尔文。达尔文有非常著名的一本著作叫《就是物种起源》，就他提出了进化论。就有客人会讲，就是呃，现在就是人类对于自自然环境的
一些影响，呃，导致了包括生物的一些灭绝、环境的一些破坏，呃，是说明是这些动物或者说这些环境不能适应人类。呃，这样大自然中的非常重要的一部分啊，呃，而呃造成了就比如说生物的灭绝，就是人类是他们不能适应我们，就是就适者生存，他们想引用这样一个观点，就是我们也是动物呀，呃，对，呃，就是他们想这样来说，就是说说我们人类其实不应该呃为这样的一个生物的灭绝或者环境的破坏而。负过多的一些责任，或者是或者说是自责。嗯、然后，其实我当时也就讲，其实我非常不认，就乍一听好像有那么还引用了一些经典的一些进化论，就是适者生存、优胜劣汰的一些理论、嗯嗯。但其实我非常不同意这个观点，因为我们看待大自然的维度，可能我们现在仅仅是关注在眼前的这样一个区域。一块区域，但是大自然的进化史动辄是以上万年、十万、百万、千万年的维度在进行着变化。嗯，就是我们的目光，如果仅仅是看在眼前的这些呃一这一点点的东西的话，我们是非常危险了。对，然后就我们也是，包括我每次讲自然史博物馆，也是希望大家就是嗯。当然，我们人类的尺度也是决定我们世界发展程度的一个很重要的一个指标。但是，我们的尺度、我们的目光、我们的着眼点看到的东西，也是决定着我们自己人类生存的一个非常重要的一点。如果我们把眼光放长远，能够看到的更这个自然史的一个尺度会更宽泛的话，更宽广的话，我们觉得我们。还是有希望的，包括自然史博物馆，我们进到大厅里面那头蓝鲸自然史博物馆，给它起了个名字，就叫希望，也是希望提醒人们，就是我们人类怎样对待大自然，我们人类才会有怎样的希望。对，嗯嗯、那你怎么看待前段时间比较火的那个瑞典的环保女孩，以及现之前在伦敦也是经常搞事情的这个环保的激进分子？嗯，是的，然后。嗯，每个人都会有自己表达自己观点的一种方式，然后包括很多媒体的话，也会有媒体的不同的侧重点。嗯，然后，嗯、呃，我们需要很多引领，但是我们也特别需要科学。对，嗯、这也是我们现在，嗯、呃，就是包括也有讲，就是学术上大家能不能扎扎实实、耐耐耐心下来，真正的去搞清楚这些问题，然后真正做一些。呃，有帮助的事情，嗯，这是我们就是科学的一个态度，是解决这些问题的，也是非常重要的那么一个、呃、关键。呃，就是呃，科研现在科研工作者很多，然后、呃、大家也都在做不同的领域，嗯、然后。呃，有从最基础做起的，因为其实说实话，未知的东西太多了，就大自然的奥秘真的是非常深，嗯、这个我们每个人都知道。嗯、然后就真正踏踏实实从小处着手，一步一步，嗯，来那往更呃更多的方方向或者更全面的方向去做，呃，是现在我们每个科研工作者的一个呃目标和也或者说是一种使命。然后呃，就是整个。嗯，呃，就是整个教育的一种方式的话，其实，呃，我们时代也是在不断的进步的，就可能多少年之前，就是我们还在对野生动物在进行大肆的猎杀，甚至是。对，在南极，我之前也有讲过南极，南极在南极有那个人类有非常
就是灰暗的一段捕鲸的历史，现在也是在渐渐的变好。我我希望整体的趋势还是渐渐的变好，就是社会的发展和文明的进步，也是让这个整个世世界整整个社会渐渐变好的一个过程。我自己是算是乐观主义者，是希望是可以越来越好。对，那就好。嗯。那我们最后再问一个比较实用的问题吧，嗯、就是假如有些人想去，呃，南极旅游的话、嗯，都有什么样的线路，以及他该怎么样去报名？嗯，明白。他又需要准备些什么？对，这这个听上去有点像我要做广告的感觉。<笑>然后，然后好，你也不用只做你那条线路的广告。明白，明白，明白。明白<笑>我知道，其实现在运营南极的线路，呃，非常成熟了，每年有将近三十艘，有至少三十艘船会去南极。其实现在关于这些旅行对于南极的环境是不是有影响，也是有一个讨论的一个是在讨论的一个过程中。我,我暂时不想去，因为我觉得我去了、嗯。对南极也没什么用，我感觉我又破坏了整个地球的环境，<笑>我又没有那么多钱，主要是。<笑><笑>好的，没有没有，这个不是呃那个主要、呃、问题，然后就呃我先说去南极的线路吧，嗯、一般去南极的话、呃、有这么。呃，现在最主流的那个线路就是从南美洲的最南端，呃，一个港口叫阿根廷南部的乌斯怀亚，还有一个港口是智利南部的蓬塔阿雷纳斯。从这两个港口中的一个上船，乘坐探险船经过德雷克海峡前往南极半岛。它有南极半岛的线路，也有呃福克兰群岛、呃南乔治亚群岛和南极半岛三岛的线路，或者是只有福克兰，或者是。南乔治亚群岛加南极半岛的线路，当然南极半岛是最精华、呃最吸引人的所在，呃，然后，呃，就乘坐探险船，少则十天，多则二十多天的这样一个呃主流的线路，其实就是如果想去的话，就是可以，呃，预订船票，然后就是选自己真正，因为现在选择特别多，然后可以多收集一些信息，了解一下。当然有问题可以问我啊。<笑>目前是只能坐轮船过去吗？然后除了坐船之外，还有就是有运营那个飞越德雷克海峡，就从智利南部的蓬塔阿雷纳斯乘坐飞机飞到乔治王岛，也就是中国长城站所在的那座岛屿，呃，之后然后再从那里再乘坐游轮来进行南极的游览。然后这是南极半岛的经典线路，剩下的话从新西兰也有出发的航线，去罗斯海的航线，还有甚至从南非或者南美洲南部就飞到南南极内陆的航线。就是它可以呃抵达那个南极点，在南极点现在有一座科考站叫呃阿蒙森斯科特科考站，就以那个世界上首位和第二位抵达南极点的探险家命名的一座联合科考站，然后可以到那里边去达到地理意义上的南纬九十度的这样一个具有独特地理意义的这样一个点。对，这是现在去南极的主要的一些方式。然后南极曾经，呃，两百年前，从一七七三年，就是英国的探航海家库克船长，呃，首次穿越南极呃圈开始，呃，然后南极之后又经历了英雄时代，包括沙克尔顿七百天极地生还的一些呃非常呃激动人心的一些探险的经历，到后来争取南极点的斗争，包括就是就是阿蒙森斯科特的对。与南极点的斗，嗯、呃，就是争相成为第一个抵达南极点的探险家，这样一个故事。再往后，呃，到沙克尔顿去世，南极经历了南极探险的一个
英雄时代的一个历程，然后到现在的话，更多是偏向于科研时代，甚至是旅行时代，就是每年就包括中国也有五座南极的科考站，然后就是我们旅行者也可以。现在随着科学的发展，就也可以从容的跨越山河大海，前往世界第七大洲，呃，进行呃游览。呃，当然就是我觉得，嗯，跟很多游轮，比如说呃船上有赌场呀、歌舞表演相比来说，在南极真的是一种就是知识上的一种呃提升，对自然感知力的一个提升。你学到的东西是非常之多的。是一个非常值得的一个体验，对我每次也的确是学到了非常多的东西，对。那你能不能再大概说一下价钱的问题？嗯、价钱是吧？嗯、<笑>然后这个要嗯对，然后价钱的话，如果按人民币说的话，在国内的话，呃，按人民币说大概有三四万人民币起。到十万、几十万的，现在都有。它是看你线路的所要抵达的线路的时间，然后就是这个船的载客的量，一般是两百人的船。因为南极它每个登陆点都会有那个登陆人数的限制，单次登陆，比如说是比较普遍的是不能单次登陆不能超过一百人。如果你是五百人的大船的话，你一天只能停在一个海湾，就是第一个第一批五百人登陆的时候，剩下的人要在船上等，就是它登陆效率会慢。哎，对，一天你只能去。去一个地方，甚至就大多数时间你要在船上等。然后，如果你是两百人的船的话，你一天可以上午、下午分别去两个不同的登陆点，就登陆的次数会更多。然后，就大船、小船的话，价格上也是有差别。然后，船上的条件的话，也会有很多的差别。对，这是造成价格不同的主要的几个因素。对。我觉得你可以打一下广告，你们那个怎么定啊？<笑>你们那个叫什么呀？呃，我们的，嗯，像反正我们也没有听众。<笑>没关系，没关系，这段也可以不播。<笑>然后那个呃，我们的话呃，因为我之前一直工作的是挪威籍的游轮，然后之前呃第一年是午夜阳光号，就是现在国内就是大家都比较呃普及度，大家认识的知道比较多的一艘船。然后呃去年第二年是前进号，是两百人的船。然后今年年底是要乘坐，呃，叫阿蒙森号，是人类历史上第一位抵达南极点探险家、挪威探险家名字命名的一艘船，呃，会进行一个南极的圣诞航期的一个嗯航程。然后明年一月开始是是换了一家另外一家船公司叫银海 （Silver Sea）， 然后的银云号，然后会进行三趟南极的那那个航程。OK， 对。然后其实每年都有，呃，因为现在去南极的就是中国的乘客越来越多，所以就很多船公司它特别需要中国的会说中文的这样的自然向导或者探险队员。然后就每年的话，最近几年有超过每年有超将近六家呃船公司向我发出邀约，会希望我能去。所以就是我现在的话也是比较还算比较自由，不不不不比较自由的一个状态，就是因为我自己的假期也比较短，每年只能去做一个月的时间，所以就对我可以就是。对，按照自己的喜好。上你的联系方式，让<笑>大家找你。好的，欢迎大家可以跟我同行。<笑>对，你有没有特别推荐的跟南极有关的书，或者是纪录片什么的？对，呃，纪录片的话，其实是现在主流的 BBC 拍的那几部纪录片，包括刚才也提到最近很火的那个，呃，呃，就是呃七个，呃，这就。
这个具体的名字我有点忘了啊，就七个呃世界一个星球好像是什么，应该是这个名字。我嗯，然后他的第一期就是讲南极的，非常非常精彩，一定要看。然后他是讲七大洲的七大洲呃的一些每个大洲的一些发生的大大自然的一些故事。嗯，然后。然后还有包括蓝色星球呀，就 Planet Earth， 呃，就是 Blue， 呃 ，Planet， 呃，等等，这些都是非质量 BBC 这些都是非常质量高的一些纪录片，都是可以很好的帮助你认识南极，嗯、就包括欣赏南极，甚至欣赏南极，爱上南极的一个很好的一个入手点，这是纪录片。然后。呃，包括还有一些纪录片，比如说讲那些南极探险历程的，包括讲就是沙克尔顿七百天集体生还，创造人类历史上的一个探险奇迹的这样一个事迹，可以看一下。然后，呃，就是纪录片方面，然后还有就是，嗯，讲到书的话，我一般每次也都会给我的。呃，客人来提供一个书单，然后让大家愿意自己再更丰富一些自己对南极认识的话，可以回去花时间读。比如说第一本书，也是我在讲自然史博物馆一定会讲到的一本书，叫《人类群星闪耀时》。然后这大家可能很多都非常熟悉这本书，其中有一章就讲争取南极点的斗争，就讲斯科特，他当然主要的着眼点是呃关注在斯科特的整个历程。嗯，中斯科特跟阿蒙森就是真相，呃，前往南极点的这样一个不要再剧透啊！好的，好的，好的，内容非常的精彩。他从细节的描写是，当时我看到某一块的时候，真的是很很热泪，就有热泪盈眶的那种感觉，写的非常的好。然后呃，还有我们之后会把这个书单附到博客，没问题，没问题，是的。然后包括还有讲呃沙克尔顿的南极呃探险回忆实录，或者说是讲沙克尔顿的有好多书，就讲七百天极地生还也有这一本书，就是他甚至沙克尔顿的他的领领领导力是就是为人津津乐道的，就甚至就很多商学院都以他的经历来玩为素材，嗯、呃、来进行上课的，就是沙克尔顿的探险故事非常的精彩，也可以看一下。然后还有剩下的就是嗯。就是其他也也有很多方方面面的，就关于关注于自然的，比如说讲海鸟的书，鸟类的书，包其中包括有讲企鹅的企鹅的书，这样我英文看英文这样的书比较多一些，然后就是对讲自然类讲冰川的一些书，都是想了解南极的非常好的一些素材。行，我就剩最后一个问题了。好的，就是我很好奇，因为今天，呃、嗯，你也给我看了一张照片，就是说你好像是第一次去南极。哦，明白。那个大陆的时候，你在一个驻扎点站了八个小时站的地方，然后在这种天气特别恶劣的情况下，我就想知道你这八个小时的时间。你都在想什么？<笑>是的，其实，呃，有时候很多的朋友，包括身边很多朋友会说，哇，这是一个你有这样的一个机会，是很酷的一个机会，能去南极。嗯、然后，其实我们的工作的话，也是呃非常细碎，一点点滴滴的都要一步一步的去做。嗯、呃，看今天我看到的给应该可以看到的那张照片，是我在是我人生中第一次。到达南极的第一个登陆的呃那么一天，然后是在南极的一个叫半月岛的一个地方，这个呃在这个半月岛上也是我人生中第一次看到了企鹅，然后我被安排在这个岛屿的一个非常偏远的一个角落里在进行站岗，然后我们探险队员都会有地方来在登陆的时间内有站岗嘛，在这个站岗的地方，呃然后我。
是真正站了八个小时，没有吃东西，也没有喝水。嗯、呃，然后第一次去就是太激动，就是下船的时候忘记灌水，呃，还是忘记带水杯了。我记得当时反正就也没有喝水，然后当然也也没有都都没有上厕所。然后但是就是当时新人嘛，第一次去也不好意思，甚至有点不好意思去提要求，或者是说是要回船吃饭什么的，也没有说就是组就是队伍需要我站在这里，我就一定要站在这里。嗯、呃，然后啊，我站的那个位置也有一个特点。它是一个小山丘，呃，过去的一片海滩，然后在这个站岗的地方，你是看不到你的船的，也而这个小这个区域呢，也是客人们不怎么喜欢来的一个地方，就企鹅比较少一点，企鹅大客人们大多会去岛岛屿的另外一边去看企鹅去，所以就是我经常站的一个小时，旁边都没有一个人过来，我当时有时候会还会跑到那个小山嗯、呃、坡上面看一看，哦，这次我们的船还在，我没有被大家没有忘掉我。然后我就再跑回去，然后那天风雪也比较大，然后就也是不断的在原地进行跑步，然后然后让自己的身体更加暖和一点。然后就呃后来那张照片是摄影，我们船上都会有探险队都会有一位摄影家，他看到那都走到那里看我一个人站在那里给我拍了一张照片，然后我当时看到他举起这相机的时候，我就也是露出了。XL 号的那种笑容，虽然已经站了呃七八个小时，但是我依然是心里面是无比的感激，然后无比的热喜欢这样的一个环境，这样一份工作的一种状态。然后，其实这也是就，呃。呃，就就也是讲到，呃，我自己喜欢每次在自然史博物馆都会讲到的一句话，就是“愿山河无恙，行者无疆”。然后就是我希望我们就是人类对于呃未知的探索可以进行，可以继续，然后依然发扬着我们的探索精神。也希望就是我们的大自然真正能够保留它最原始、最本真的这样一种美丽，然后能够世代相传。然后我现在，呃，我当时当年第一次去。南极可以看到呃那些冰山企鹅，呃看到那样至纯至美的景象，我希望在将来十年及上百年之后，人们依然可以看到这样最美的一些景象。对，这是我觉得呃就是最开心就最大的一个希望了。嗯哼，哎，我觉得特别感动，然后也谢谢你今天来参加这个播客。谢谢谢谢大西邀请，谢谢。我觉得学到了很多。没有，可以再对有机会一起去南极。好的，好的，那就这样，谢谢。OK， 谢谢。